0: wir starten wieder in eine neue Folge von Die kleine Pause mit und heute ist bei mir zu Gast Anne Deimel. Hallo Anne. Hallo Martina. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen und ich möchte ganz gerne erstmal deinen Steckbrief haben, Anne. Wie alt bist du?
1: 54 Jahre. Mhm.
0: Wie lange bist du schon Lehrerin? Gut 27 Jahre. Ja, an welcher Schulform unterrichtest du? Grundschule. Ja, hast du unterrichtet, muss man in deinem Fall ja sagen. Dazu kommen ja. wir gleich noch ein bisschen mehr. Ne? Und wenn du in der Grundschule unterrichtest, hast du natürlich alles unterrichtet, Anne. Aber was waren deine Spezialfächer, die du ursprünglich mal studiert hast?
1: Studiert habe ich Deutsch, Mathematik und katholische Religionslehre.
0: Mhm. Die äh, Schule, an der du zuletzt
1: warst, wie groß war die? Das war eher eine kleine Grundschule, eine Grundschule mit sechs Klassen mhm. und zwar jahrgangsübergreifend. Drei jahrgangsübergreifende Klassen 1, 2 und drei jahrgangsübergreifende Klassen 3, 4.
0: Okay. Und jetzt ist es schon ein bisschen spannend geworden. Ich habe jetzt immer gesagt, du warst an einer Schule, du warst Grundschullehrerin. Anne, was machst du jetzt aktuell?
1: Ich bin Personalrätin. Ich bin für meine Personalratsarbeit freigestellt. Ich bin zweite stellvertretende Vorsitzende im Bezirkspersonalrat an der äh, Bezirksregierung Arnsberg. Mhm. Und ich bin Mitglied im Hauptpersonalrat am Ministerium in Düsseldorf. Das ist kann man nicht einzeln losgelöst sehen. Ich bin auch äh, stellvertretende Landesvorsitzende im Verband Bildung und Erziehung. Und die Kombination von diesen beiden Aufgaben, äh, das eine ist meine Pflichtaufgabe Personalrat, stellvertretende Landesvorsitzende mache ich ehrenamtlich, aber zusammen, denke ich, kann ich viel erreichen und das mache ich zurzeit.
0: Mhm. Okay, und jetzt möchten wir zum Schluss auch noch ein bisschen was wissen über dein Privatleben. Wie und wo lebst du denn eigentlich?
1: Ich lebe mit meinem Mann auf Bergheim. Man sagt dir ja, auf Bergheim. Das ist ein Stadtteil von Arnsberg im Hochsauerland.
0: Mhm. Okay, gut. Dann habe ich für dich jetzt drei Fragen zum Warmwerden. Ich nenne das ja immer Fragenkonfetti. Anne, was wärst du geworden, wenn du nicht Lehrerin geworden wärst?
1: Für mich stand ziemlich schnell fest, dass ich Lehrerin werden möchte. Nach meinem Abitur habe ich schon ernsthaft darüber nachgedacht, Kunstgeschichte zu studieren. Es mhm. hat mich immer sehr interessiert, habe mich dann aber doch für Lehramt für die Primarstufe entschieden.
0: Okay. Magst du noch erzählen, was dich dazu bewogen hat? Was war letzten Endes der entscheidende Kick dahin?
1: Ich bin in einer Lehrerfamilie groß geworden. Ich bin äh, mit, der, mit den Thematiken groß geworden. Ich habe die Gespräche am Mittagstisch mitbekommen, was Schule bedeutet, was ich in Schule für Kinder und Jugendliche tun kann. Und äh, das war mir immer sehr nah. Und ich habe immer gedacht, da kann ich viel bewegen. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt äh, nicht so eine glückliche Schülerin, vor allen Dingen äh, im Gymnasium. Und äh, ich habe schon früh gedacht, da ist viel besser zu machen. Und ich habe sehr früh ähm, den Wunsch gehabt, Schule zu verbessern. Und äh, habe gedacht, das wäre eine Aufgabe für mich, in Schule zu gehen und für Kinder und das ganze Schulsystem etwas zu tun. Und
0: es selbst besser zu machen.
1: Mhm. Ja, habe ich immer so verfolgt, das Ziel. Das, ja. Ich denke, dass viele Lehrkräfte das Ziel haben.
0: Ja, ähm, das bringt mich zu der zweiten Frage an dich. Welches Fach hast du denn als Schülerin überhaupt nicht gemocht?
1: Ich hatte keinen Zugang zum Fach Musik, da ich selbst sehr unmusikalisch bin. Privat ist es aber so, dass mich schon die vielen Facetten äh, der Musik äh, faszinieren. Äh, ich empfinde das eher als persönlichen Mangel, dass ich äh, so wenig äh, musikalischen Zugang habe. Aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendein Fach gar nicht gemocht habe. Ich hatte eher Probleme mit Lehrkräften.
0: Okay. Okay. Gut. Ähm, dritte und letzte Frage aus dem Fragenkonfetti. Wann ist dir denn zuletzt eine Panne passiert?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht äh, erinnern. Also Missgeschicke <lacht> im Alltag, die passieren, glaube ich, jedem von uns. Die passieren mir auch immer wieder. Mhm. Gerade wenn man abgespannt ist. Ähm, aber eine richtige Panne, weiß ich jetzt nicht.
0: Aber das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst, ne? dass du sagst, gerade dann, wenn man äh, abgespannt ist, wenn man vielleicht mit der Energie auch ein bisschen runter ist, dass einem dann leichter auch Pannen passieren. Das kann ich so bestätigen. Das kann ich absolut bestätigen. Ähm, Anne, du hast ja gerade schon mal so durchscheinen lassen, ähm, dass du in der Gewerkschaft sehr engagiert bist und äh, dass du auch aus einer Lehrerfamilie kommst und war das bei dir so, dass das so die Beweggründe waren, dass du dich in der Gewerkschaft engagieren wolltest? Oder wie bist du eigentlich darauf gekommen?
1: Das war schon so. Ich, ähm, kaum war ich im Schuldienst, hatte ich meinen Vater am Telefon. Und der hat gesagt, Anne, jetzt bist du in der Schule und du weißt, da gibt es Gewerkschaften und äh, du solltest dir jetzt mal überlegen, in eine Gewerkschaft einzutreten. Es ist äh, Und der entscheidende Aspekt war, den ich auch gut nachvollziehen konnte, dass man sich solidarisieren muss. Solidarität ist für mich immer noch ein ganz großes Thema dabei. Ich bin davon überzeugt, dass je mehr Lehrkräfte sich zusammentun, und das geht eben in unserem Beruf in einer Lehrergewerkschaft, desto mehr können wir uns für unsere Interessen einsetzen und desto mehr können wir auch erreichen. Desto stärker sind wir gemeinsam. Mhm.
0: Und hast du das auch von Anfang an gespürt, als du dann angefangen hast, dich in der Gewerkschaft einzubringen? Hattest du da direkt solche Erfahrungen? Das bringt was, wir, solidar wir solidarisieren uns, wir bringen hier was auf den Weg. Kannst du da beispiele? Naja, erst habe ich das Ganze
1: natürlich erstmal verfolgt. Ich habe Dinge gelesen. Ich war bei Personalversammlungen. Ich habe mich kundig gemacht. Und habe mich auch eingebracht. Man fängt, angefangen habe ich mit Schriftführung. Ich hatte viele Aufgaben. Ich bin ja im Verband Bildung und Erziehung inne, auf Ortsebene, dann auf Kreisebene. Und mein entscheidender Punkt war, es gab eine Konferenz in Dortmund in unserer Geschäftsstelle, und äh, das war damals die Zeit, als äh, viele Eltern ihre Kinder nicht mal in den Hauptschulen anmeldeten. Mhm. Und die ähm, Hauptschulen waren sehr im Fokus, die ganzen weiterführenden Schulen dadurch. Was machen wir jetzt damit? Und ähm, ich habe mich dazu zu Wort gemeldet. Das war sehr aufregend für mich. Da war ich noch sehr jung
0: mhm.
1: und ähm, habe gesagt, ja, das ist alles richtig. Ähm, aber passt auch auf, äh, was passiert denn gerade zurzeit mit den Grundschulen? Unsere Grundschulen, wir haben viele Grundschulen, die zu klein werden, die geschlossen werden, wo die Schule vor Ort fehlt und äh, das war damals schon auch ein wichtiger Schritt, das wird aufgenommen äh, in das VBE-Gutachten, ähm, kurze Beine, kurze Wege, eben Grundschulstandorte sichern und das war natürlich wirklich so ein Kick für mich, dass ich gemerkt habe, hey Anne, du kannst wirklich was bewegen, du wirst da gehört, du kannst dich einbringen, ähm, ja, das war ein ganz entscheidender Schritt für mich.
0: Ja, und richtig toll finde ich auch, dass du sagst, das hat dich ganz schön Mut gekostet. Ich kann mir vorstellen, dass du da mit richtigem Herzklopfen gesessen hast, bevor du dich dann zu Wort gemeldet hast.
1: Ja, klar. Ich glaube, das geht jedem so mit jeder Aufgabe, in die man neu hineinwächst. Man darf die Anfänge nie vergessen. Wenn man das mhm. erste Mal vor der Klasse steht, ist es ja genauso. Der erste Elternabend, alles ist so aufregend. Und je öfter man das macht, desto sicherer wird man und desto mehr Freude macht es auch.
0: Ja, und dann ging dein Weg ja immer weiter. ne? Du hast jetzt gerade so von den Anfängen berichtet als Schriftführerin im Ortsverband und dann ging es immer weiter und immer weiter. Gib uns doch mal einen Einblick in deine Laufbahn, sag ich jetzt mal.
1: Ja, eben, da gibt es zwei Schienen. Also bei der Personalratsarbeit war ich erstmal lange stellvertretendes Mitglied ich bin dann, wenn jemand ausgefallen ist in der Sitzung, durfte ich mal an Sitzungen teilnehmen. Das war auf der örtlichen Ebene am Schulamt. Ja, und mit der Zeit wurde ich dann in den Bezirkspersonalrat gewählt. Da bin ich jetzt schon viele Jahre, mache die Arbeit auch sehr, sehr gerne. Und seit Februar bin ich fest im Hauptpersonalrat. Und das sind Dinge, die da, das ist sehr interessant, einfach sehr früh immer die Informationen zu bekommen. Und auch in vielen Dingen mitbestimmen zu können, äh, wie ist denn dann die Richtung, die in den Schulen ankommt. Mhm. Das sind oft kleine Schritte. Die Schulen erhalten das Endprodukt, aber wenn man im Prozess ist, dann sieht man schon, wo man sich einbringen konnte und was man bewirkt hat. Mhm. Auf der Verbandsebene, ähm, ja, da war es so, ich war eben Schriftführerin im Ortsverband. Damals war auch der VBE noch sehr männerlastig. Man suchte Frauen, gerade im Grundschulbereich. Die Schulform mhm. wurde immer wichtiger. Ich war dann lange stellvertretende Kreisvorsitzende äh, im Hochsauerlandkreis. Dann war ich auch äh, Kreisvorsitzende selbst im Hochsauerlandkreis. Und ähm, ja, und dann wurde ich 2017 zu stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Das war natürlich sehr aufregend, für mich auch eine große Ehre, das kann man nicht anders sagen. Das ist eine tolle Aufgabe. Ich habe da den Bereich Schule und Bildungspolitik. Das interessiert mich wirklich ganz intensiv. Das ist mein Thema. Ich denke gerne alle Themen rund um Schule durch, beschäftige mich gerne damit, setze mich damit auseinander, gehe gerne in Gespräche darüber und bin auch davon überzeugt, dass man eben Schule als Ganzes sehen muss. Und ähm, das ist, wir sind ein Gesamtverband im VBE. Ich komme aus der Grundschule und wurde trotzdem von den Delegierten für diesen Gesamtbereich für alle Schulformen gewählt und da auch Bildungseinrichtungen. Die Kitas sind ja auch bei uns vertreten. Und äh, ja, das war eine große Freude.
0: Mhm. Ähm das glaube ich dir sofort, so wie du jetzt anfängst zu erzählen, merkt man richtig, du brennst dafür. Ne? Ja, also du das sagst, muss man sagen. Ja, das, das kommt auch sofort rüber. Und wenn du sagst, dir macht das einfach Spaß, Themen rund um Bildung und Schule zu durchdenken, auch mit anderen gemeinsam zu durchdenken, ähm, ja, das nehme ich dir sofort so ab. Und du siehst ja auch wirklich deine Erfolge. Und ich verstehe das so, dass es auf jeden Fall für dich auch dieser Motor ist, dein, dein Grund, warum du das gerne machst und was dich da antreibt.
1: Ja, ich glaube, was mich auch ausmacht, das kriege ich immer gespiegelt, ich bleibe an Themen dran. Mhm. Also es gibt Themen, wo ich schon über viele Jahre eine Verbesserung erwirken möchte, auch schon Gespräche an entsprechenden Stellen geführt habe und nicht weiterkomme, auf jeden Fall nicht großschrittig, aber ich bleibe dran. Ich äh, packe den nicht in, in den Schrank und sage, okay, das hast du jetzt versucht und ähm, das geht einfach nicht. Auch politische Gegebenheiten ändern sich. Ich finde, ein wunderbares Beispiel dafür sind die Anrechnungsstunden. Seit ich denken kann, setze ich mich wirklich dafür ein, dass die Anrechnungsstunden in der Grundschule im ersten Schritt jetzt erstmal auf die der Anrechnungsstunden in den weiterführenden Schulen in der Sekundarstufe 1 angeglichen werden mhm. und dass wir diesen Weg jetzt geschafft haben, das wird jetzt stufenweise kommen und ich habe diese stufenweise Angleichung vorgeschlagen und das ist für mich so eine Freude, dass das in den Köpfen angekommen ist, dass auch die Grundschullehrkräfte diese Anrechnungsstunden dringend brauchen und ja. zwar nicht nur eine oder zwei pro Grundschule, weil die Grundschulen ja oft klein sind und nicht mehr Anrechnungsstunden für besondere Aufgaben haben.
0: Genau, ja, total wichtig. Also finde ich auch wirklich super, super gut, dass das jetzt endlich durch ist. Und äh, ich glaube, das brauchen wir auch alle, dass uns von außen auch wieder gespiegelt wird. Das ist wertvoll. Die Arbeit, die ihr da macht, die ist so wertvoll. Und das spiegelt sich dann auch in Anrechnungsstunden wieder. Das nächste Thema ist ja, wann wird es sich irgendwann in den Gehältern auch wieder spielen, spiegeln? Weil das ist ja eben auch, das, das ist in unserer Gesellschaft einfach wichtig. Ne? Wertschätzung drückt sich eben auch durch Bezahlung aus. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, Absolut,
1: also wenn ja. ich das, da ist auch so ein Punkt, ähm, da sind wir dran und wir bemerken, dass das da eine kleine Änderung gibt, das nehme ich ganz deutlich wahr, das ganze Schulsystem ist eigentlich immer von oben her gedacht worden, immer, auch das hat man jetzt im, im Frühjahr gesehen, Abitur, Abitur, Abitur
0: mhm.
1: und ähm, da äh, wir kämpfen sehr dafür, Schulsystem muss von unten gedacht werden. Mhm. von den von den Kitas, dann von den Grundschulen, da wird die Bildung gelegt genau, und dann kriegt Basis. man die Einheit insgesamt bis zu den Schulabschlüssen hin. Und wir mhm. haben nicht nur das Abitur, wir haben verschiedene Schulabschlüsse und alle sind gleich viel wert und alle müssen auch gleich viel wert sein in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Politik und alle Lehrkräfte sind gleich viel wert. Mhm. Da gibt es keine Unterschiede. Jede Lehrkraft gibt ihr Bestes für die Kinder und Jugendlichen, die gerade da im Unterricht sind und demzufolge, auch wenn es Unterschiede in den Aufgaben manchmal gibt, ist es trotzdem so, dass man das nicht unterscheiden kann in der, in der Arbeitsintensität, in der Kraft, in der Zeit, in dem Engagement und vor allen Dingen auch in dem Fachwissen, was da investiert wird.
0: Und auch in der Verantwortung die die einzelnen Personen übernehmen. Auch das finde ich noch einen ganz ja. wichtigen Punkt. Ja, absolut. Also ich merke, du, du ziehst für dich selber auch ganz, ganz viel Bestätigung und ganz viel Energie aus deiner Tätigkeit. Und das ist ja auch was, was wir alle brauchen, um gesund zu bleiben in unserem Job. Also du hast da für dich auf jeden Fall was gefunden. Jetzt meine Frage, wie trägst du denn mit deinem Engagement in der Gewerkschaft dazu bei, dass auch andere Lehrkräfte ihren Job gesund machen können?
1: Das Dauerthema in der Schul- und Bildungspolitik sind die Rahmenbedingungen und die Arbeitsbedingungen, die in Schule schlichtweg verbessert werden müssen.
0: Ja, Über viele
1: Jahre ist da viel zu wenig passiert, wir haben ja in NRW, muss man auch sagen, wenn man jedes Jahr die Tabellen sieht und die Statistiken, das wird sich jetzt nach Corona vielleicht ändern, aber wir haben die geringsten Bildungsausgaben in ganz Deutschland. Also das, was in Schule fließt, pro Schülerin oder Schüler. Mhm. Und äh, das macht sich in allem deutlich und wir brauchen, ich kann da auch gerne einzelne Aspekte, die mir besonders wichtig sind, aufzählen. Mhm. Das Entscheidende ist, wir brauchen ausreichend qualifiziertes Personal. An erster Stelle sind das bestimmt Lehrkräfte, originär ausgebildete Lehrkräfte. Dann brauchen wir ausreichend Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen, sozialpädagogische Fachkräfte, pädagogisches Personal. Wir brauchen ein ganz anderes Bild von Schule, von Bildung. Wir müssen mal da wirklich eine Diskussion darüber führen, welche Bildung ist... Eigentlich 2020 angemessen, in welche Welt gehen unsere Kinder und Jugendlichen und wie muss dann Schule aufgestellt sein, dass dort die Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen so sind, dass die, die da tätig sind in der Schule für unsere Gesellschaft, dass die da gut arbeiten können. Wenn man gute Rahmenbedingungen hat, wenn man ausreichend sächliche Mittel hat, wenn die Schulgebäude pädagogisch ausgestaltet sind, wenn man im Team arbeiten kann, ausreichend Zeit für die Kinder hat, aber auch für sich und Beratungen und was da alles dranhängt, da ist viel ausbaufähig. Aber dann gehen die Lehrkräfte gerne zur Schule. Mhm. Dann merken sie, dass es wirklich die Gesellschaft, die Politik hat anerkannt, welch wichtiger Beruf das ist. Lehrkraft sein heißt, es ist eine Berufung. Wenn ich in Schule gehe und mich jeden Tag mit diesen vielen verschiedenen Kindern und Jugendlichen und ihren Sorgen und Nöten, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kenntnissen auseinandersetze und sie immer wieder auffordern, weiterzugehen in ihrem Leben, in ihrer Lern- und Leistungsentwicklung, dann macht das Spaß, dann macht das Freude, dann können Lehrkräfte gesund bleiben. Aber die äußeren Rahmenbedingungen müssen dafür stimmen und im Moment stimmen sie nicht. Ganz genau. Da hacke ich auch ein. Ich
0: gebe dir absolut recht. Und wenn du so beschreibst, wie wir uns die Schule wünschen und wie wir uns die Wertschätzung wünschen, wie wir täglich arbeiten möchten, dann denke ich, ja, aber es klingt ja wirklich bilderbuchmäßig. Und ich möchte mal gern von dir wissen, kommt sowas auch in Gremien an? Wird sowas auch im Ministerium diskutiert? Oder sind wir jetzt eher so im Wolkenkuckucksheim unterwegs? Nein, also
1: wir bringen das immer ein. Mhm. Also ich persönlich auch. Das ist mir sehr wichtig. Jetzt aktuell haben wir diese Woche noch im Ministerium in einer kleinen Gesprächsrunde da Punkte rausgesprochen. Also zum Beispiel der Bereich geringere Unterrichtsverpflichtung. Dringend notwendig, weil die Aufgaben in Schule so viel mehr geworden sind, die Lehrkräfte brauchen sehr, sehr viel mehr Zeit für Elternberatung, für Vorbereitung des Unterrichts. Es wird immer differenzierter für Teamarbeit. Und die geringere Unterrichtsverpflichtung ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dann aber eben auch die Wertschätzung durch mehr Beförderung stellen, dass Lehrkräfte sich auch spezialisieren können, dass man für verschiedene Themenbereiche in Schule Fachleute hat, die man dann im Kollegium ansprechen kann. Die Schulleitung brauchen wirklich viel Leitungszeit. Schulleitung ist ein eigenständiger Job. Also Job sage ich jetzt ist mhm. Beruf. Das muss mhm. ich, ich verstehe schon Job ja als Beruf. Ähm, Schulleitung ähm, kann noch stundenweise in den Unterricht gehen, aber es kann nicht sein, dass eine Schulleitung hauptsächlich im Unterricht ist und Schulleitung nebenher macht. Das und wo funktioniert wirklich noch nicht. eine Klassenleitung hat, ne? Nebenbei, ist, eine Klassenleitung. Ja, ne nebenbei und das ist an kleinen ja. Grundschulen immer noch der Fall so. und äh, dafür setzen wir uns ein. Das ist in Gesprächen immer wieder Thema. Mhm. Ähm, ich, ähm, wir merken da kleine Fortschritte. Man sieht ja zum Beispiel jetzt, dass im Masterplan Grundschule allen kleinen Grundschulen eine Konrektorstelle zugebilligt wird. Äh, das ja. ist ein Zeichen dafür, dass man sieht, ähm, auch äh, im Ministerium, Schulleitung ist eine Aufgabe, nicht für einen alleine, der da mal ein paar Sachen macht. Mhm. Schulleitung braucht jemanden zum Austauschen und so, dass in den Grundschulkollegien wirklich die Gruppen sich als Gemeinschaft auf einen Weg machen können und Schulleitung ist Motor, Schulleitung muss Innovation leisten und dafür braucht man den Austausch mit anderen auf jeden für, für Fall. alle Themen. Zur Weiterentwicklung muss man die Chance haben, sich mit anderen auszutauschen und sich weiterzuentwickeln.
0: Ja, also das, was du jetzt gerade beschreibst, was da angeregt wird, das ist super. An der Basis kommt es ja oft dann nur sehr, sehr langsam an. Ne? Also schön ist das, dass Konrektorenstellen ausgeschrieben werden, aber du und ich, wir wissen, es bewerben sich kaum Menschen auf diese Konrektorenstellen, genauso wie es ja auch mit den Schulleitungsstellen ist. Ne? Da greift dann wieder ineinander, dass die Bezahlung nicht entsprechend ist, dass die Wertschätzung des Berufes nicht so ist. Also diese ganzen Veränderungen, die da angestoßen sind, die sind ja unheimlich zäh und mühsam. Und äh, da frage ich mich gerade, woher nimmst du die Geduld und die Kraft, das durchzuhalten, solche Prozesse anzustoßen, die dann echt über Jahre laufen und vielleicht mal irgendwann Erfolg bringen?
1: Eine Freundin hat zu mir gesagt, als ich ähm, überlegt habe, das war wirklich ein schwieriger Schritt für mich, aus Schule zu gehen. Also ich bin ja, ich bin weiter Schulleiterin. Wenn ich nicht mehr für meine Aufgaben gewählt werde, gehe ich zurück in Schule und ich werde gerne zurück in Schule gehen. Hm. Ähm, die hat zu mir gesagt, Anne, du bist die Richtige dafür, weil du immer dran bleibst, weil du Schritt für Schritt gehen kannst ähm, und... Ähm, ja, ich glaube auch, dass mich das auszeichnet. Äh, ich habe das eben schon mal gesagt, ich bleibe dran, ich sehe die kleinen Schritte. Ich lasse mich davon auch nicht demotivieren. Ähm, das ist im Leben manchmal schwierig. Manche Ziele erreicht man über Jahre. Äh, in Schule geht das übrigens schneller als in der Politik. Als Schulleiterin hat man, kann man sich schneller Erfolge organisieren. Hm. Ähm, aber man muss die kleinschrittigen Erfolge auch sehen. Und ähm, ich glaube und bin davon auch überzeugt, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich würde mir wünschen, manches ginge schneller. Aber es ist eben ein großes System, wo viele beteiligt sind. Und ich kann den Kolleginnen und Kollegen vor Ort nur sagen, achtet auch auf die kleinen Schritte, die besser werden und haltet gut zusammen. Und wir bleiben für euch da dran. Das ist wirklich schon eine Botschaft. Wir sehen die Themen und wenn jemand mal das Gefühl hat, ein Thema wird übersehen, wir kriegen viele Zuschriften mhm. und das ist wichtig. Also ich freue mich über jede Zuschrift, wo gesagt wird, habt ihr auch daran gedacht? Mhm. Und das ist wichtig, weil es funktioniert nur immer von der Basis aus gesehen, die Politik muss gespiegelt werden, kriegen, wie sieht es an der Basis aus und wo sind da die Problemlagen und wie können wir diese Problemlagen lösen. Und dafür braucht es dann konstruktiv-kritische Vorschläge. Das ist mein Ziel, diese zu geben. Und ja, aber ist nicht das ganze Leben so Schritt für Schritt ich denke manchmal, ich habe das gelernt, ich bin von klein auf in die Berge gegangen. Ja, gut. Das ist, also, ich auch in den, den Bergen, Bergen geht raus, man Praxen. Schritt für Schritt immer <lacht> und ähm, manchmal erreicht man sein Ziel nicht sofort. Es gibt Berge, die hat man im, schafft man erst im dritten Anlauf. Mhm. Aber ähm, das Ziel darf man dabei nicht verlieren.
0: Ja, sehr schönes Bild sehr schönes Bild, was uns auch allen weiterhelfen kann, gerade in dieser Zeit, wo wir oft denken, es geht überhaupt nicht weiter, es entwickelt sich jetzt gerade nichts, ne, wenn ich daran denke, so wie geht's jetzt weiter, wenn wir mal auf Distanzunterricht gehen müssen und so weiter. Ähm, auf jeden Fall ein brennendes Plädoyer von dir für Engagement in Gewerkschaft, aber auch dafür, dass Einzelne, die vielleicht sagen, oh mir fehlt die Zeit, mich jetzt auch noch in der Gewerkschaft zu engagieren, sich dann aber doch wenigstens einzubringen mit Wortmeldungen, mit E-Mails an die entsprechenden Vertreter. Also da möchte ich auch alle Hörerinnen und Hörer gerne nochmal zu ermutigen. Ihr hört ja, dass das total dankbar angenommen wird und dass es nicht irgendwo versandet, was ihr da losschickt.
1: Nein, wir versuchen auch, ich hoffe, dass mir das nicht passiert, jeden, jede E-Mail zu beantworten. Mhm. Wenn ich, manchmal bin ich nicht die richtige Ansprechpartnerin, dann baue ich eine Verbindung auf zu demjenigen, der es beantworten kann. Es gibt viele Fragen in Schule. Aber das ist das Tolle an der Gewerkschaft. Wir sind so breit aufgestellt. Wir haben eigentlich für jedes Thema irgendjemanden, der da richtig fit ist und weiterhelfen kann. Und auch das ähm, ist ja was, was wirklich entlasten kann vor Ort. Wenn man Fragen hat, wo man nicht weiter weiß, wo man Beratung braucht, dann sind wir einfach der richtige Ansprechpartner.
0: Ja, kann ich bestätigen, aus eigener Erfahrung, auf jeden Fall. Ähm, ja, Anne, wenn du so erzählst, dann denke ich mir, Du bist doch wahrscheinlich auch Profi in Zeitmanagement und könntest uns da bestimmt noch so den einen oder anderen Tipp geben, weil du ähm, bist unheimlich engagiert. Du hast wahrscheinlich wahnsinnig viele Termine, Sitzungen und ähnliches und sehr, sehr lange hast du ja auch parallel noch eine Schulleitung gemacht, gehabt. Ähm, da frage ich mich echt, wie, wie bekommst du das hin? Was ist so dein dein bester Tipp? in Bezug auf Zeitmanagement. Hast du da einen?
1: Ich bin sehr strukturiert. Das sagen <lacht> mir alle nach. Ich bin das auch. Ich ähm, stehe jeden Morgen pünktlich auf, auch jetzt ohne Schule, ähm, Ich, ähm, wenn ich einen wichtigen Termin habe, mit zwei Weckern. Also verschlafen kenne ich nicht. Ich stehe auch so pünktlich auf, dass ich immer zwei Stunden noch zu Hause für mich habe, in Ruhe aufstehen, äh, frühstücken, Kaffee trinken, in den Tag einsteigen, ich lebe mit Karten. Ich beschrifte Karten, schiebe die an meiner Wand hin und her, sodass ich Themen zusammen habe, dass ich neue Aspekte schnell aufschreibe. Parallel arbeite ich mit Listen, vor allen Dingen in absehbaren Zeiträumen, wo ich Themen, die ich bearbeiten muss. Ähm, eben dann durchstreiche, wenn ich es erledigt habe mhm. und ich sortiere ganze Thematiken im Mappen. Ich habe zu viele mhm. Thematiken, äh, Mappen, solange die offen sind, die Thematiken, ich hefte die erst in einen Ordner oder äh, speicher sie in der D Datei im Computer ab, wenn ich denke, jetzt ist erstmal gut und ähm, da ist jetzt ein Schritt erreicht und die kannst du dann zum anderen Zeitpunkt wieder rausholen. Ich glaube, dass das sehr, sehr hilft, sich seine Dinge, die man machen möchte, zu strukturieren und ich finde es auch wichtig, das habe ich lange gemacht, als ich die ganzen Doppelfunktionen hatte, da hatte ich zum Beispiel immer den Samstag frei für meinen Mann geschaltet. Mhm. Wenn das dann nicht ging, habe ich das auf den Sonntag versch verschoben. Es ist sehr wichtig zu gucken, dass man auch seinen Privatbereich äh, gut umpflegt. Den kann man ja nicht mhm. so strukturieren. Mhm. Dass man da Zeitfenster hat, wo man für die, die einem nah sind, da ist. Dass man, es das ist für einen selbst ja auch sehr, sehr wichtig, ja. äh, dass Menschen einem nah sind. Und äh, dieses Miteinander gibt dann wieder Kraft für die beruflichen Aufgaben.
0: Wow, das waren aber wirklich richtig viele gute Tipps. Die Hörerinnen und Hörer können ja immer noch mal zurückspulen und sich die Tipps noch mal einzeln anhören, die du gerade gegeben hast. Karten, Listen, Mappen, Tag frei halten, super. Und in Ruhe in den Tag starten, auch super ja? wichtig. Ja,
1: und ist Für dir noch mich was ist, ja, für mich ist persönlich wichtig, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Es gibt Menschen, die ja. hören Musik, um sich zu resetten. So, ich brauche so absolute Stille. Mhm. Für mich, ich erhole mich, wenn es still ist. Und ähm, still meine ich einfach Musik, Geräusche. Für mich ist das äh, Natur, das ist Stille, äh, wenn ich äh, den Wind höre, die Vögel, die Blätter. Also, Aber auch in äh, für mich äh, Räumlichkeiten, in denen ich mich wohlfühle. Und ohne Radio, sondern äh, wirklich ganz ruhig werden. Einfach nur äh, in der Stille sein und äh, sich damit Dingen so beschäftigen. Das räumt meinen Kopf auf.
0: Mhm. Oh, das hast du schön gesagt. Das räumt deinen Kopf auf. Und damit hast du wahrscheinlich auch schon eine meiner Abschlussfragen an dich beantwortet. Ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, was machst du am liebsten, wenn du eine kleine Pause hast?
1: Ist das dann die Stille? Ja, habe ich ja gerade gesagt. Das mhm. ist die Stille. Und äh, im Moment die wichtigsten Sachen für mich sind Lesen äh, und nicht nur äh, dienstliche Sachen lesen. Das muss ich ja sehr viel. Ich lese jeden Abend, egal wie spät das ist, bevor ich schlafe, immer noch ein Buch, was mich persönlich interessiert. Äh, lesen ist für mich wirklich mein Lebtag bereichernd gewesen und ähm, und ich wandere. Ich bin wirklich eine Bergwanderin, aber ich wandere auch gerne im Sauerland. Ähm, das äh, ist für mich einfach sehr wichtig. Und das sind für mich wichtige Pausen.
0: Ja, bei uns im Sauerland kann man auch gut wandern. Das,
1: ja. das, das mache
0: ich auch sehr gerne. Ähm, allerletzte Frage, Anne. Ähm, stell dir mal vor, du könntest vor jede Schule in Deutschland eine Tafel stellen und auf diese Tafel schreibst du einen Spruch, den alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte jeden Tag lesen. Was steht da drauf?
1: Wir freuen uns, dass wir hier gemeinsam sein dürfen.
0: Schön. Danke dir. Danke für deine Zeit und vor allem auch für dein wirklich brennendes Plädoyer für Gewerkschaften, dafür sich zu engagieren, sich einzubringen und auch sich mit anderen zu solidarisieren. In kleinen Systemen, in großen Systemen, wo auch immer. Netzwerken ist so wichtig für uns alle.
1: Also ich möchte mich bei dir auch bedanken, weil Lehrergesundheit ist das Thema, war lange das Thema und wird das Thema der Zukunft auch sein, sehr stark und für dein Engagement in diesem Bereich. Danke, ich mache es auch sehr
0: gerne. Ich brenne genauso dafür wie du für deine ja, Gewerkschaftsarbeit. Ja, das merkt man. So Anne, tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann... Teile ihn doch gerne mit Kolleginnen und Kollegen, für die er auch interessant sein könnte. Ja, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Und bis dahin, bleib gesund, pass gut auf dich auf und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina